0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 57e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, je suis très heureux et choyé de recevoir Greg Langto, euh, un des animateurs, selon moi, les plus polyvalents chez BPM Sport. On peut entendre Greg euh, chaque fin de semaine à l'émission euh, « Les week-ends sportifs » de Paul -Hood. Et ensuite, au, au Tailgate, euh, l'émission consacrée sur le football, encore une fois, sur les autres de, de, de BPM. Greg, ça va bien?
1: Ça va bien, toi, Étienne. Merci des bons mots, c'est super apprécié.
0: Écoute, Greg, on aurait pu se parler. De, je, je te rejoins beaucoup dans tes passions sportives. On va plus parler, de, je sais que tu étais un, un grand amateur de fitness, euh, de Formule 1 aussi, de football, tu as ta propre émission, euh, hockey aussi, donc tu aimes vraiment pas mal tous les sports. Aujourd'hui, mm -hmm. l'émission va être consacrée sur complètement autre chose. On garde une petite touche sportive, mais on va un petit peu plus euh, dans le champ gauche, on va parler de cartes sportives. Euh, juste ouais. euh, pour un petit peu euh, euh, faire une petite entrée en matière, explique-nous d'où vient de, pour toi cette passion des cartes sportives.
1: Bien, comme à peu près n'importe quel petit gars, fan de sport, euh, un peu partout en Amérique du Nord, au Québec, peu importe. Euh, je collectionnais quand j'étais jeune. Euh, je ne ouais. je sais pas de quel âge j'étais de moi. Que je, quand j'étais jeune, c'était dans les années 90. Puis. Euh, je collectionnais avec mon père à ce moment-là les, les dimanches il m'amenait dans les magasins de cartes puis tout ça puis ça s'est un petit peu perdu ben, un petit peu ça s'est ouais. complètement perdu dans ma vie pendant des années et des années jusqu'à tant que moi. ah ouais toi aussi ouais, ouais.
0: plus jeune aussi je collectionnais les cartes de hockey puis ouais, pour, pour diverses raisons ça s'est. <rire> on, on avance avec, avec, avec l'âge puis euh, donc c'est plus notre priorité là, mais <rire>
1: Ben non, c'est ça. Puis il y, a, il y a différentes priorités qui arrivent dans la vie. Euh, il, en tout cas, il y a d'autres passions. Puis on grandit, je pense. Puis on se dit, ah, t'sais, nous autres, no, 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 notre âge, peu importe, on se dit, ah, c'est bébé. On, on fait plus ouais. ça ou quoi, quoi que ce soit. Puis on part sur d'autres passions, sur d'autres... Euh, puis j'entendais euh, les chroniques de, de Yohan Benaroc euh, dans le monde de Georges euh, ouais. à BPN. Puis à un certain moment donné, j'ai travaillé avec Georges pendant un an. Donc à chaque semaine, ça commençait. Là, tu les vois aller ces gars-là, puis un moment donné, je me Ah, tu sais, je pourrais peut-être acheter une carte ou deux, puis on va voir combien ça va valoir dans le futur Puis tu le sais comme moi, tu sais, c'est comme goûter. Tu dis « Je vais ouvrir un sac de chips, puis je vais manger une ou deux. » C'est exactement la même chose.
0: bien rapidement.
1: Ah, complètement. Puis écoute, je suis rentré là-dedans. Moi, quand je commence quelque chose, je ne fais pas les choses à moitié, tu sais. Euh, Puis je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de contenu disponible là-dessus au Québec. T'sais. Donc, euh, je collabore aussi avec RDS, j'ai écrit quelques articles pour Balco sur le sujet. Puis, euh, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas partir un podcast? Ça s'est euh, ben, arrivé, arrivé quand même assez tôt dans, 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 dans mon, mon journey de connecteur, de collectionneur. Puis, euh, puis c'est ça, j'ai commencé chaud de carte, puis depuis ce temps écoute, ma, ma collection a évolué euh, à gauche, à droite, en haut, en bas, dans plein, 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 plein de directions possibles, puis euh, Parlons-en justement c est, c est de, a... de, de ton podcast,
0: euh, c'est selon moi une référence en la matière. Je trouve que lorsqu'on se lance dans la, les, les collections de cartes avant ton, ton podcast, c'était très, très difficile d'avoir certaines références. Il y a des groupes un petit peu à droite à gauche sur Facebook. Euh, on peut aller chercher de l'information là, mais je trouve que ce n'était pas centralisé. À moins de me tromper, selon moi, ton podcast Show de cartes est euh, un des sinon le meilleur show en français de, 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 de cartes sportives. Effectivement, tu parlais des chroniques de Yoan. Euh, si je me souviens bien, c'était une journée de la semaine, le jeudi peut-être, euh, juste un petit peu après l'heure du dîner. Donc, disons que euh, c'est un petit peu plus difficile de tomber dessus pour, pour plusieurs personnes. Puis là, tu es déjà rendu à 54 épisodes. Parle-nous un petit peu du, du contenu valrier que tu vas, que tu y présentes pour, pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de ben, écouter. C'est vraiment excellent. C'est quand même assez condensé. Là, donc, donc, ça ne dure pas euh, des heures et des heures. Donc, on Va vraiment direct dans l'information. Parle-nous un petit peu de, de cette dynamique-là dans, dans, dans le show de cartes.
1: Merci beaucoup, encore une fois, des bons mots. Tu sais, puis, je, je suis arrivé. Ce qui est important, c'est tu sais, moi, j'ai commencé à collectionner il y a peut-être, j'ai recommencé, c'est-à-dire à collectionner il y a quoi? Il y a peut-être deux ans. Puis, tu sais, il y a des collectionneurs là-dedans qui mettent des centaines de milliers de dollars, qui ont, qui ont ouais. des collections qui valent peut-être même dans les sept chiffres ici, même au Québec, qui sont euh, cachés, vous ne savez pas où. Euh, puis, tu sais, c'est des gens qui, il y, y en a qui en parlent avec fierté, puis il y en a qui gardent ça, tu sais, tranquille, leur collection, ces trucs-là, puis peu importe s'ils ont des petites ou des grosses collections, puis, moi, je ne voulais pas arriver avec un podcast en disant, tu sais, hey, « voici comment ça marche », tu sais, c'était plutôt ouais. de m'adresser aux gens, tu sais, tu dis, qui, qui, qui centralisent, de répondre à des questions, de savoir par où commencer, par exemple, puis que tout le monde se sente inclus là-dedans, puis moi aussi de raconter mon histoire de collectionneur. Tu sais, j'ai commencé, je le dis, j'ai commencé chaud de Cap, je savais même pas c'était quoi des Future Watch, tu sais, ouais. puis t'écoutes l'épisode numéro un, puis je parle de baseball avec Charles-Alexis Brisebois, puis tu sais, je décris un petit peu ce que moi j'avais comme information à l'époque, ça a évolué énormément depuis ce temps-là. Fait tu sais, c'est exactement ça, j'ai voulu créer quelque chose qui un peu un safe space, où est-ce que le collectionneur qui connaît ça à fond va, euh, va s'y retrouver, que la personne qui commence, qui, qui veut euh, explorer là-dedans, qui veut découvrir des nouveaux sports. J'ai eu une grosse passe de collection de soccer. J'aime encore ça aussi. Ouais. Euh, J'ai fait découvrir énormément de soccer euh, aux, aux, aux gens. puis Moi aussi, ça m'a permis de connaître plus le sport aussi en tant que tel. Euh, parce que tu fais un peu ton prospecting et tout le reste. C'est un peu ça, c'est un melting pot d'à peu près tout, 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 tout de l'actualité, du divertissement, du rire, euh, de la spéculation. Exactement. Euh, toutes, les, toutes les spéculations. Euh, vais et, mais c'est la beauté
0: de la chose aussi. Ce qu'on va regarder à la télévision va directement être relié avec justement les, 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 la collection des cartes on a avantage à s'y intéresser, à suivre euh, les actualités de, 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 de nos joueurs, mmh. là, des, des, des joueurs qu'on a réussi à collectionner. Et dans un, dans un même sens, de parler aussi de, 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 de toutes les sphères que ça touche. C'est un, un aspect financier intéressant aussi. On en viendra te parler que des gens avec des collections euh, qui valaient dans les sept chiffres. C'est vrai. Moi, un de, mes, un de mes bons amis, ça a parti comme ça. Euh, J'étais un amateur euh, de sport, évidemment, euh, depuis très, très longtemps, mais je ne m'étais jamais euh, réintéressé aux cartes au niveau un petit peu euh, collection puis dans le, dans, pour, pour faire un petit peu des affaires là-dessus. Puis euh, lui, il, écoute, il, il fait ça depuis des, des années. Puis je me suis relancé là-dedans. c'est tellement passionnant. Parle-nous un petit peu. De...
1: Oui, ça. Hein, quand quand tu as des amis qui sont là-dedans puis qui te disent, hey, « euh, ouais. voici ce que j'ai viens de voir. » Puis tout ça. Puis là, ils, ils te racontent leurs bons coups. Euh, ça ça, ça t'incite tout le temps à vouloir y aller. Moi, ce que je trouve important, c'est raconter les bons coups. Mais sur mon podcast aussi, je raconte les mauvais coups que je fais. T'sais, ça arrive ouais. des fois que <rire> Tu sais, c'est normal de dire ça. Puis, j'essaie d'être 100 transparent aussi, de dire, euh, tu sais, hey, j'ai fait cette transaction-là puis j'ai mal réagi, j'ai fait telle affaire puis j'aurais pas dû, je pense, faire ça tu sais, en voyant. Fait que, tu sais, j'apprends de ça puis je pense que je pense que les gens apprécient ça aussi puis c'est important de le faire, tu
0: sais. Vraiment. Aujourd'hui, on s'entend qu'on pourrait parler quatre heures de dans les, les différentes sphères de quatre, on pourrait passer une heure par domaine sportif. On va centrer ça un petit peu par, au, au sujet d'actualité, aux questionnements que les gens peuvent avoir lorsqu'ils ouais. se lancent euh, au niveau des cartes, puis vraiment tout ce, qui, tout ce qui touche un petit peu la, la, la sphère des cartes sportives. Parle-nous un petit peu d'une de, 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 activité que tu as faite euh, récemment. Là, il y a quelques semaines, euh, tu as visité un expo de cartes à Toronto. On sait qu'il y en a un petit peu partout euh, au Canada. Il y en a une euh, notamment quand même d'envergure à, à Laval. Il y a quelques semaines, c'était à Toronto. Parle-nous de l'ambiance qu'on y retrouve. Puis ce qu'on peut, ce qu'on qu y retrouve en termes de, de, de produits puis de, 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 de ce qui est disponible pour M. et Tout-le-Monde qui va visiter ça.
1: Oui, c'est une super bonne question. Tu as, as bien fait de noter ça. Euh, C'était le Toronto Sports Card Expo. Puis ce qui était super intéressant aussi là-bas, c'est que euh, pour, pour ceux qui connaissent les, les cartes sportives, tout le monde savait que SP Authentic sortait la ouais. journée avant le Toronto Sport Card Expo. Euh, ça, c'est les fameuses Future Watch signées des, des, de vos joueurs préférés. Et la classe recrue de cette année, il y avait Cole Caulfield dedans. C'est une classe recrue qu'on appelle, là, je vais utiliser un terme de carte, là, qui est loaded. Donc, ouais, tu as Cole Caulfield, Tu as un de mes préférés, Dawson Mercer que je collectionne beaucoup. Euh, tu as Mason McTavish dedans. As, et Jerry Swayman, il y en a, y en a non, suivi, plein. Ouais. Quentin Byfield effectivement, grosse cuvée. Et ça, ça sortait la veille de Toronto. Donc, il y avait tout ce, ce hype qui était euh, autour de, de, de ce produit-là. L'ambiance était très bonne parce qu'il y a eu une passe dans la, la, la pandémie où est-ce que euh, les, les vendeurs avaient le gros bout du bâton puis mettaient des gros prix puis les acheteurs achetaient, achetaient, achetaient. Et après ça, les, il y a eu une correction qui s'est passée dans le marché. On dirait que les gens avait en tête, ils il voulait faire des échanges, il étaient heureux, euh, c'était une super, super ambiance. Euh,
0: je je vais souhaiter, Greg, juste à pied joint oui. euh, sur un élément que tu viens de dire, les gens vont entendre ça, que, justement, SP Authentic, ils sortent leur, euh, leur, leur, leur batch de cartes de cette année, puis ils vont entendre que, justement, ouais. la cuvée recrue de Cofield et de et, et, etc., sort cette année, pourquoi chez SP Authentic, il y a eu autant de retard? On sait à cause de la pandémie, ça a fait en sorte qu'il y a eu énormément de délais d'impression. On en viendra un petit peu avec les, les, les UD Canvas. Mais pourquoi est-ce que ça a été si long avant que Spi sorte leur, euh, ce, 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 ce lot de cartes qui était franchement impressionnant, comme tu viens de le dire? Est-ce que tu est as la réponse Mais à sont ça? Sur, sur ce produit-là, ils ne sont pas... Tant en
1: retard. Parce que euh, ce qu'on a vu, c'est effectivement, la, la, la pandémie a fait comme une espèce de, 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 de délai de production incroyable. Et euh, là, on ne pouvait pas retenir certaines séries fortes comme la série 1, la série 2 chez Upper Deck. Euh, et là, on s'est mis, cette année, là, c est, c est, je ne sais pas si c'est la première fois dans l'histoire du hobby, mais on a des produits de trois années différentes qui sortent. Okay. Euh, on attendait le dernier produit de 2021, donc les fameuses « The Cup » de Jason ouais. Robertson, d'Alexis Lapernière euh, sortaient, ont sorti il euh, y, y, y a très récemment euh, et, et par la suite, c'est ça, SP Authentic, on va en avoir deux sorties comme ça cette année. C'est grandement un changement de production de Deck, un changement de calendrier aussi. On a envoyé la production en Italie aussi, donc ça, 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 ça a retardé. Okay. Euh, également ces, ces productions-là avec la pandémie, bien sûr, on sait. La pandémie, on le voit dans plein de domaines. Le cinéma, notamment, les séries télé, ouais. euh, on n'a pas pu filmer pendant longtemps. Donc, il y a des retards à ce moment-là, mais je pense que dès l'an prochain, ce sera corrigé et ça tombe bien, ce sera l'année de Conor Bedard ouais. Donc, euh, il y a et... déjà un gros hype autour de ça.
0: On, on en reviendra de Conor Bedard Juste pour venir un petit peu sur ces, ces expos-là, tu as parlé de, de, justement de ces désirs de faire des échanges, les, les vendeurs qui voulaient prendre la place. C'est quoi cool, les, les relations que, que vous avez entre, si on veut, euh, euh, vendeurs et acheteurs et entre, euh, simplement, entre collectionneurs de cartes, entre vous? Est-ce que vous montrez vos produits respectifs? Je, personnellement, je ne suis jamais allé dans une de ces expos-là. Ça C'est très intéressant. Qu -ce, quel genre d'ambiance on y retrouve?
1: Il y, a, il y a ce que tu appelles, moi, il y a ce que j'appelle la chaîne alimentaire de, des cartes sportives, du hobby, t'sais. et chacun a son rôle à jouer dans tout ça puis c'est ce qui rend la chose aussi intéressante. Donc, tu vas avoir, par exemple, euh, le, le dealer qui, lui, va avoir sa table, qui va être là, qui veut aller vendre ses cartes. Souvent, il y a beaucoup de magasins qui sont présents qu'on veut soit vendre des boîtes, vendre des cartes ou même acheter aussi pour se refaire de l'inventaire. Euh, tu vas avoir ce type de gens-là. Tu vas en avoir du monde qui, un petit peu comme moi qui était là, qui disait, moi, je vais aller ajouter certaines pièces à ma collection, mais je vais aussi essayer de voir, je ne peux pas aller chercher des cartes à des prix intéressants, puis en vendre aussi des trucs que, tu sais, je ne veux pas dans ma collection, mais que des gens euh, sont là-bas en veulent aussi. Euh, puis tu as les peurs collectionneurs qui eux autres s'en viennent là puis ils se disent, moi j'ai économisé toute l'année pour le show de Toronto puis je vais aller me chercher, je sais pas moi, des cartes de Brett Hall, des cartes de okay. Cam Neely, tu euh, peu importe, ou des chandails signés ou aller rencontrer des athlètes qui sont là pour venir signer des autographes. Donc tu as cette chaîne. Et, et tout, le monde, tout le monde joue un rôle primordial et important là-dedans. On a besoin de collectionneurs, on a besoin de, 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 de dealers qui sont là au show, puis on a besoin de monde qui se promène aussi de bout en bout, puis qui, tu sais, qui amène un petit peu les cartes d'un bout à un autre, là, en achetant puis en revendant. Euh, fait que c'est euh, fun de voir évoluer. L'exemple que je peux te donner, Aspie Authentic sortait le mercredi, puis le show commençait le jeudi soir. Donc, le jeudi soir, il y avait très, 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 très peu de cartes il n'y avait aucune Carfield Future Watch, par exemple, qui était présente. Okay. La carte recrue signée à la main. Euh, mais le vendredi, il y en avait. Le samedi, il y en avait encore plus. Et là, ça ouvrait des opportunités. Il y a des gens, par exemple, qui avaient des cartes de Conor McDavid qui est là qui, OK, là, je suis prêt peut-être à dealer ça puis à échanger un tel. » Donc, vois-tu, ça, ça a bougé. Puis les prix aussi bougent durant la fin de semaine. j'essaie de te résumer ça là, très, très, de façon très, très courte. Mais tu tout le monde... C'est la, la beauté de ce milieu-là. Peu importe c'est quoi ta collection, tu vas trouver quelque chose là-dedans. Il y a des gens qui collectionnent. Mon co-animateur, Yannick, il collectionne, par exemple, euh, Mike Richter puis Ryan Reeves. C'est okay. des joueurs qui, lui, il collectionne les, les, les bagarreurs. donc Il y a beaucoup de cartes. Par exemple, de Georges aussi, Georges Larac. Ouais. Euh, tu vas en trouver là-bas. Tu vas trouver les cartes de, de, de chacun de ces joueurs-là. Euh, comme euh, les, les, les joueurs les plus collectionnés, Bien, tu, vas, tu, sais, tu vas probablement trouver des trucs que tu ne reverras jamais dans d'autres shows. Tu sais, C'est un collectionneur qui dit ou un dealer qui dit Moi, je l'amène à ce show-là, puis on va voir si je vais la bouger Sinon, on retourne chez nous par sortira l'année prochaine.
0: Et ça peut être intéressant comme entrée en matière aussi parfois pour euh, les collectionneurs en devenir qui désirent un petit peu bâtir leur, euh, leur inventaire, I, euh, eBay euh, slash Marketplace, ça peut être un petit peu, euh, ça peut devenir gros rapidement, on peut euh, un petit peu se perdre dans les enchères, on, des fois c'est difficile de compléter une transaction, donc ça peut être une belle entrée en matière pour ceux qui veulent aller acheter quelques cartes puis euh, commencer ben de oui. cette manière-là, Il va justement ben avoir oui. un... Une, une expo euh, au Québec euh, très, très rapide, très bientôt. Là. Euh, on passe du 12 au 14 mai euh, à Montréal au stade de IGA. Si euh, les informations ouais. que j'ai trouvées sont exactes.
1: la euh. date, ça va très bien. <rire>
0: euh, Est-ce qu'on est qu va t'y voir euh, dans, dans ouais. moins de deux semaines? Absolument.
1: Je vais, je vais être là, je vais avoir une table avec de cartes, c'est sûr okay. et certain. Puis aussi, euh, il, y a, il y a plusieurs athlètes qui ont euh, ben, des joueurs euh, de, 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 de baseball, des joueurs de hockey qui s'en viennent faire des séances d'autographe. Euh, Henry Rodriguez va être là notamment, qui a joué pour les Expos. Euh, du côté des joueurs de hockey, il va avoir notamment Marc Recky, Théorène Fleury, wow. euh, euh, Raphaël Harvey-Pinard va être là également. À Stéphane Fizet. et là, je t'en nomme quelques-uns. On va faire des petites sessions de questions-réponses aussi. On a un gros trade night. Donc, euh, n'importe ouais. quelle carte que vous avez, vous venir échanger avec d'autres collectionneurs. Euh, on fait ça le samedi soir. Donc, gros expo. Et, et,
0: et l'invitation est, bon. est, est lancée à tous les auditeurs qui sont euh, passionnés de cartes. Euh, personnellement, je, 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 vais, je vais y être, donc on pourra s'y croiser. Ah oui! Oui, absolument, absolument. Oh, donc, yes. euh, ça va être une, un bel événement. Allons-y dans un des, une des cartes, catégories de cartes les plus populaires pour les amateurs de hockey. On sait que la, la, la majorité des gens, quand ils commencent une collection, ils vont y aller avec la catégorie Upper Deck, les Young Guns, hein, les fameuses cartes recrues de ces joueurs euh, euh, qui vont jouer une, une certaine année. Et parlons un petit peu des... On connaît, on connaît les catégories. Hein? Il y en a quelques-unes qui les rendent plus spéciales que d'autres et c'est toujours ce désir d'avoir les cartes les plus rares, hein? les, les exclusives, les, 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 les clear-cut, les jeunes loups et, et autres Young Guns. Dans les dernières années, quelles ont, selon, selon toi, été les cartes les plus euh, marquantes, des fois pour les bonnes et mauvaises raisons, et euh, ceux qui ont été les, les, les plus recherchés? Hein?
1: ben tu sais, ça, ça dépend des classes, et ça dépend surtout des moments, tu euh, C'est sûr que, quand tu parles des joueurs des Canadiens, des joueurs des Maple Leafs, c'est toujours des gros marchés, puis c'est des, ouais. des joueurs qui sont excessivement collectionnés, donc. La euh, cole Crawford euh... Écoute, la, la cole Crawford Young Guns, euh, pense, je pense, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais à peu près tout le monde qui collectionne des cartes hockey en a une ou en a eu une dans sa collection. Ouais. Euh, qui est passé à un certain moment donné. Puis, pour différentes raisons, euh, une, ça peut être une excellente monnaie d'échange, euh, ça peut être une pièce prisée dans une collection aussi. Donc, euh, super, euh, super intéressant de l'avoir. Mais la, la, la Young Gun, c'est la monnaie courante. Et dans chacun des sports, tu as ça. Au basketball, au football, c'est la prism, la fameuse Panini prism ouais. ou la, la Rated Rookie. Euh, un fameux, le fameux logo, le Rated Rookie que, que tout le monde connaît ou à peu près, puis les, les gens qui nous écoutent, ils disent non, je ne l'ai jamais vu, mais tapez Rated Rookie, vous allez le voir, vous allez, ah, ouais, oui, j'ai déjà vu ça, c'est sûr. Ah. Ça. donc et euh, certain. Dans chacun des sports, tu vas avoir la Top Scrum aussi, dépendamment des époques ou quelle compagnie de cartes avait la licence à ce moment-là. mais Upper Deck a la licence depuis je ne sais pas combien de temps au hockey et euh, la, 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 la Young Guns est là depuis combien, depuis des décennies maintenant, donc ça donne un excellent barème, joueur par joueur, depuis des décennies, de voir on en est où. Euh, ouais. On en est où avec celle de angie Copitar par exemple, de Drew Dowdy. Je suis un fan des Kings, donc tu vas voir cette, cette évolution-là. Euh, mais aussi, ça va être la première carte qui va être recherchée lorsque un joueur va tomber en feu. En ce moment, là, au moment où on se parle, c'est Akira Schmid. Ouais, là, là, ça tout explose. Le monde, là, les gens, les gens payaient même pas 3 pour cette carte-là, tu peux même pas t'en débarrasser. Euh, et là, là c'est rendu, ça a monté d'une façon, ça, ça a explosé cette année. Tu as Jack Hughes qui a explosé. C'est souvent le buzz du année.
0: moment. Hein?
1: Ben oui! Et c'est des joueurs spectaculaires, des performances. T'sais. Il y a quelques années, tu as eu Denis Gourianoff en série que ça, ça a été le cas. Euh, Jason Robertson a eu ses moments aussi. Euh, Jake Ottinger en série l'année passée, je pourrais t'en donner. Et tu les exceptionnels, par exemple Connor McDavid, Sidney ouais, euh, Crosby, Alex Ovechkin, que les, les cartes sont, sont, sont pas achetables. Là, ben, pas achetables, ça dépend de vos mais qui valent des milliers et des milliers de dollars.
0: Ovechkin, surtout, les gens ont cet objectif en tête. Euh, ceux qui en ont déjà une, principalement, les on parlera de grading un petit peu plus tard, là, mais ceux qui ont des, 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 des baquettes de haut, haut placement ou des PSA 10 tant mieux pour vous oh. parce qu'il y en a plusieurs qui voulaient s'en procurer euh, justement dans ce désir de voir si Ovechkin allait battre le record et de, de, de plus de buts dans l'histoire de la RNH. Un joueur, j'aimerais que tu nous parles et c'est arrivé un petit peu dans, dans le moment où, justement de, 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 de la pandémie, ça a commencé le, le, le buzz autour de lui à ce moment-là, c'est Alexis Lafrenière. Hein, quand on, on se souvient quand sa, sa carte est sortie, il y avait eu beaucoup de délais. Les gens l'ont vraiment attendu quand c'est sorti, il y a eu un buzz énorme. C'était un moment aussi que le, le, les gens n'avaient pas grand-chose à faire. Donc, on était à la maison, on y est allé avec un, un renouvellement de notre intérêt pour la, les collections de cartes. Puis, ces cartes se vendaient, euh, sa carte normale recrue, pour plusieurs, plusieurs centaines de dollars. Depuis, on s'entend, il est très très jeune dans sa, dans sa carrière, mais depuis, on dirait que son étoile n'a pas autant euh, brillé qu'on que, qu l'attendait parle un petit peu de, de, de cette valeur d'une carte qui peut chuter et, et remonter. Euh, Est-ce que c'est une déception aussi par rapport à des gens qui l'ont payé probablement très cher et là, ils la voient avoir vraiment une moindre valeur?
1: Hein? Bien, il y a plusieurs choses, puis je, je vais commencer par répondre globalement, puis après ça, je vais, je vais m'en aller sur le cas de, de la fille. Euh, à chaque fois qu'une carte recrue d'un joueur va sortir, c'est sûr que le moment où est-ce que tu vas probablement la payer la plus chère dans toute l'histoire de cette carte-là, c'est la journée de la sortie. Les jours qui vont suivre, euh, c'est fou raide. Les gens s'arrachent les, les, les cartes euh, de, de ces joueurs-là parce qu'ils veulent l'avoir la première journée. T'sais. La nouveauté, c'est toujours comme ça. C'est comme ça avec les voitures, le linge, les, les, peu importe. Um, donc, c'est sûr qu'à partir du jour de la sortie, puis je donne un exemple très frais à la mémoire de tout le monde, Yorai Slavkovski, euh, sa carte recrue est sortie il y a tout juste, quoi, même pas un mois maintenant? Un ou mois, Un ouais. mois. Et, et depuis ce temps-là, elle a diminué d'à peu près deux fois la valeur de la journée de la sortie. Ça se vendait 160 Aujourd'hui, ça se vend à peu près 80. Puis cet été, ça va aller encore plus bas que ça, jusqu'à temps qu'ils reprennent du collier, qu'ils se mettent à compter exact. des buts avec le Canadien réalise son potentiel, ça va remonter. Alexis Lafrenière est arrivé dans une. Euh, c'est comme une tempête parfaite. Tu l'as dit, la pandémie, ça faisait longtemps qu'on attendait sa carte. C'est un Québécois. Premier choix. Au total, fait, Premier au total dans un, un gros, gros marché. Exact. On se disait Wow, ça va, c est, c est cette carte-ci, je veux dire, c'est. Il y avait la tempête parfaite pour monter le hype complet et la spéculation sur, euh, sur sa carrière. Puis malheureusement, il est tombé dans une organisation. Les Rangers sont connus. développent pas bien les jeunes. Ils ont voulu... En le vu en série. Ils sont fait sortir par <coughs> May Devils euh, parce qu'ils si allaient chercher des grosses stars, des vétérans. Ils n'ont pas fait confiance à leurs jeunes. C'est la kid line. Euh, ils n'ont ils ont, ils ont pas eu tant, tant de jeux ou presque pas. Donc, euh, Mais il va toujours avoir de la spéculation parce que les gens veulent... contrairement à ce qu'on dit dans les médias, les, les gens disent hey, « les médias, vous êtes tough ». Non, les gens veulent voir Alexis Lafrenière réussir. C'est ce qu'on voudrait le plus. Dans le hobby, c'est encore plus vrai. Les gens qui ont acheté sa carte, les gens qui l'ont, il est encore très, très collectionné, Alexis Lafrenière. Puis, imagines-tu les gens qui l'achètent en ce moment, pour reprendre Marc Bergevin, buy low, sell high, ben, qui l'achètent en ça. ce moment, s'ils se retrouvent dans une autre équipe qui se met à performer, écoute, ça, ça va partir en fou, là, sa carte, là, Alexis Lafrenière. Donc, euh, c'est une, une bonne question que tu as eue, mais c'est une tempête parfaite. C'est exactement ça qui est arrivé. Mais en même temps, ça a suivi le même cours que toutes toutes tout les cartes de tous les joueurs au début, à la sortie. Quand un produit sort, c'est sûr que les cartes sont plus chères. Puis là, tu attends. Si tu es capable de résister à attendre quelques semaines, quelques mois, c'est sûr que tu vas payer ça un plus juste créateur. de prix.
0: Depuis quelques années, les cartes Young Guns sont réparties en, principalement en deux séries. On... Il y a eu une série 3 qui était un petit peu de, de moins d'importance avec des joueurs de, de moins gros calibre. J'aimerais avoir ton opinion sur euh, la différence de ces séries-là. On a remarqué un certain, euh, une certaine tendance, alors que dans certaines séries, il y avait un petit peu moins de joueurs, euh, principalement dans la série 2 des dernières années, moins de il y avait plus de joueurs de, de haut potentiel qui avaient. Euh, de meilleures chances de produire. Donc, ils étaient un petit peu moins, mais ils, avaient, ils étaient des plus grandes stars. Alors que la série 1, on retrouvait une plus grande quantité de joueurs qui avaient du potentiel, peut-être pas autant que ceux de la série 2. Donc, toute cette explication pour dire que la série 1 et la série 2 sont très souvent très différentes. On, on va avoir beaucoup d'excitation en l'espoir d'avoir de, de, euh, un certain joueur qui peut nous rapporter beaucoup. Mais la réalité, c'est que principalement dans les séries 2 des dernières années, on va se retrouver avec plusieurs joueurs qui ne joueront probablement que très peu de matchs dans la dans LNH. Où te situes-tu situe par rapport à tout ça dans les séries 1, séries 2, les, les certaines ouais. boîtes qui peuvent être plus attrayantes, mais qui vont être décevantes en bout de
1: euh, ben Upper Deck... Upper ne sont pas nono non plus. T'sais, ils ont réparti ça en trois produits, donc série 1, série 2, Extended. Euh, et si on vient par exemple à la classe de 2021 22 dans la série 1, tu retrouves Cole Caulfield, Trevor Zegris. Euh, donc, c'était les deux grosses euh, chases de, de, ouais. de, de la série 1. Dans la série 2, tu avais Swayman aussi dans la série 1. Dans la série 2, tu vas retrouver Byfield, Mercer, euh, et, et d'autres euh, joueurs comme ça, mais aussi les canvas de Caulfield et de Zigris, notamment. Et dans Extended, ben, maintenant, tu peux trouver les cartes des mascottes, euh, Raphaël, Harvey Pinard et Akira Schmidt. Donc, pour un prix moindre, Extended coûte moins cher que la série 1 et ouais. 2, mais tu peux quand même frapper des belles cartes et qui sont, qui sont très collectionnées, surtout par les temps qui courent, avec Raphaël, Harvey Pinard. Qui, qui a, très, très bien fini la saison, puis là, tout le monde voulait sa carte, alors que quand il jouait avec le Rocket, il ne la voulait pas. Fait que, euh, est-ce que, est que je serais pour un produit qu'on mette toutes les recrues ensemble, puis qu'il y en a juste un qui sort par année? Euh, moi, en tant que collectionneur, peut-être pas, parce que les, les boîtes se vendraient plus cher, puis en même temps, tu ah, te dilues aussi euh, -ce, que, ce que tu peux sortir, comme, tu n'auras pas une boîte avec une Caulfield, une Zegress, une Byfield, toutes les grosses, euh, Young Guns de cette, de cette année-là. Puis, euh, je trouve que Copper Deck ont bien réparti ça euh, avec, avec, avec toutes ces, euh, ces boîtes-là, ce qui fait que dans le moment, tu sais, si tu dis, je collectionne tel joueur, mais tu peux encore avoir une boîte abordable et essayer d'aller trouver cette carte-là en ouvrant des paquets ou encore une fois, euh, ce, qui, ce qui est beaucoup plus intelligent de façon monétaire, c'est d'aller acheter la carte euh, soi-même, mais le hobby fait partie aussi.
0: Mais Etienne, de ton côté, si tu avais le choix, est-ce que tu irais, justement, on a l'exemple de Cold Steel avec cette boîte, de, avec, avec une boîte de série 1, avec moins de chances d'avoir cette grande star-là, probablement te tu avec des moins bons joueurs, ou avoir plus de chances d'avoir des joueurs un petit peu plus moyens, mais que tu vas assurément frapper un coup sur c'est C'est euh... ce qui est délicat parfois dans les, dans les achats de, de, de boîtes pour les gens qui ont, qui ont des moins gros budget?
1: <rire> ben, en fait, si vous avez des moins gros budgets, c'est un, un petit clin d'œil que je vous fais. Allez vous acheter les boîtes retail à ce moment-là qui coûtent moins cher. Vous allez avoir le même Exactement. nombre de Young Guns dans une boîte. Mais pourquoi le prix change? Parce que vous n'aurez pas de chance du tout d'aller chercher des cartes. Par exemple, comme tu l'as dit, les exclusives, donc qui est la ouais. version Young Guns numérotée sur 100 ou la high gloss sur 10, ou les clear cuts, ou les autres variations comme ça qui valent énormément d'argent. Mais au moins, vous allez pouvoir aller, aller chercher euh, votre, votre valeur, euh, vos, vos six young guns. Ça se peut que vous en, en frappez des bêtes, ou ça se peut que vous n'en ayez pas des belles non plus, mais au moins, le, le coût à l'entrée aura été moins cher. Euh, je n'ai pas répondu à ta première question tantôt, mais je vais, je vais quand même répondre à celle-là. Euh, C'est sûr que si tu ne veux pas perdre de sous, ou tu veux euh, dire je vais minimiser mon risque, par exemple, la meilleure façon, c'est toujours d'aller acheter la carte que tu veux. Même si tu ouais. dis, hey, la carte elle coûte, euh, je ne sais pas moi, plus cher que le prix d'une boîte, je vous le dis, probablement là. une fois de temps en temps. Vous allez être chanceux, vous allez en ouvrir une, vous allez tomber dessus, vous allez dire Hey, wow, je l'ai eu, tu sais, c'est intéressant. Euh, mais beaucoup plus souvent qu'autrement, justement dû au fait qu'il y a plein de recrues, qu'il y a plein de cartes en circulation puis qu'on ne peut pas l'avoir partout. Euh, vous, 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 allez, vous allez finir par euh, peut-être perdre un petit peu de sous, mais vous aurez, vous aurez eu du plaisir à le faire. Fait Il faut, faut juste faire la part des choses. Est-ce que Vraiment. je fais ça pour avoir du plaisir? T'sais, au lieu, par exemple, d'aller prendre une bière en chum dans un bar, vous prenez une bière en chum à la maison. Chacun sauve une boîte, on Absolument. a du plaisir, puis on regarde ce qu'on fait. C'est une activité comme ça, c'est un hobby, ça le dit. Euh, maintenant, juste pour la répartition, Upper Deck série 2, je veux juste revenir là-dessus rapidement, Upper Deck série 2 va maintenant avoir le rôle que la série 1 avait. Le premier choix repêchage va toujours être dans la série 2 maintenant, justement exact. au délai de production et tout ça. C'est pour ça que Slavkovski cette année était dans la série 2. L'année prochaine, Conor Bedard, série 2, c'est sûr et certain. Donc, dans la série 1, vous allez quand même retrouver des bons joueurs, mais euh, ce qui va prendre probablement plus de valeur, selon, on ne sait jamais. Ça se peut, que ça se peut, par exemple, que Conor Bedard ne performe pas, puis que ce soit Adam Fantilli finalement, le joueur de cette QV-là. Ça n'arrivera pas, j'essaie de caricaturer un petit peu, mais euh, c'est ça. Et Extended va rester par la suite pour venir compléter le reste de cette classe recrue-là, mais euh, voilà maintenant les, les changements qui ont été apportés pour Upper Deck à partir de cette année 22-23
0: on va faire cette belle transition-là justement vers Conor Bedard. Si on retourne, il y a quelques années, euh, on pouvait retrouver cette excitation-là euh, autour de Conor McDavid. Il est devenu mm -hmm. un joueur exceptionnel et ceux qui se sont, euh, ceux qui avaient réussi à mettre la main sur des, des, des boîtes à l'époque et qui ne les ont pas ouvertes, ce sont des, des, des boîtes ou des, des caisses qui valent leur pesant d'or aujourd'hui. Mais c'était à une époque où justement l'excitation envers les cartes était moindre. Là, on sent cette effervescence grandir-là. Justement, là, tu viens d'en parler, les gens euh, été un petit peu déçus de savoir que justement ils allaient dans les séries 2 parce qu'ils avaient tellement hâte de se lancer dans ce, dans ce derby Conor Bédard-là. Il sera euh, le premier joueur repêché au prochain encamp. Et bien qu'on ne puisse pas lui préduire une aussi belle carrière qu'à Conor McDavid, par nous un petit peu de... de pas ce petit buzz, de ce, ce buzz monstrueux qu'il y a autour de Conor Bédard et peut-être une stratégie qui pourrait être intéressante à adopter dans, dans, dans le but justement de, de, de vraiment rentrer dans, dans le train le mieux possible. Euh,
1: la, la, la... J'ai plusieurs réponses là-dedans, mais ouais. le, le buzz, même si c'est dans exactement un an, ça devrait être mars-avril 2024 que les cartes de Conor Bédard vont sortir, euh, il y en a déjà des cartes avec Team Canada, par exemple, euh, qui, ouais. qui, qui valent quand même assez cher. Mais lorsque ces premières cartes professionnelles vont sortir, euh, ça va être la folie furieuse. Et ça, il y a déjà des gens qui sont en train d'économiser euh, pour euh, faire face à ce, ce raz-de-marée euh, qui, qui, qui va arriver, qui est, qui est Connor Bedard, comme tu l'as dit, qui est une sortie aussi significative, sinon encore plus, dépendamment de ses performances, que Connor McDavid. Euh, il reste encore plusieurs questions par rapport à ça. Il s'en va où, Conor Bedard? S'il si finit avec euh, les, les coyotes de l'Arizona, c'est sûr que sa carte va valoir moins cher que s'il si s'en va avec le Canadien de Montréal. Si vous le dites, si, si Conor Bedard est repêché par le Canadien de Montréal, sa carte recrue. Ça va être fou. Ça va être 1 à la sortie. Là. Ça n'aura ça pas de bon sens. Je vous le dis, la journée de la sortie. Et je vous le dis tout de suite parce que je pensais, ah, on avait dit sur le podcast, puis bien les gens pensaient que Slavkovski arriverait à 100 ça a monté à 160, c'est presque le double. Et là, on dit 500-600 mais moi, je vous le dis, s'il arrive avec les Canadiens, ce sera ça. S'il arrive avec les Coyotes, ce sera complètement différent. Euh, donc ça… Les gens se prévoient déjà un budget pour l'an ouais. prochain ou veulent faire face à, à, à cette sortie-là. puis Ça va être la folie. J'ai tellement hâte de vivre ça. Ben oui. um, il y a des magasins qui veulent avoir… Mais en tout cas, tu, tu m'as posé une question, mais um, <rire> la, la meilleure façon, ce serait acheter vous une boîte ou deux, c'est dépendamment de votre budget, une caisse gardez-les fermés, mettez ça dans votre garde-robe et oubliez le fait que vous en avez. Comme tu l'as dit, Con ah. Connor McDavid, quand ces boîtes-là sont sorties, ça valait le même prix qu'à la sortie pour Carfield et autres, par exemple. Euh, et aujourd'hui, ça a quoi? Ça a quintuplé de valeur, peut-être, ces boîtes-là, quelque chose comme ça. Donc, c'est la même affaire pour 2019, qui, qui est l'année recrue de Jack Hughes, Cale McCarr, Nick Suzuki euh, et, et autres à Quinn Hughes également, qui, qui, qui valent quand même assez cher dans le hobby. Um, mais il y a une autre affaire aussi que les, que les collectionneurs, les investisseurs regardent présentement. C'est la même question que je t'ai posée tantôt, Étienne. Il s'en va au corner Bedard Donc là, ouais. les gens regardent. Est-ce que je devrais peut-être m'acheter présentement, ouvre un mois, des cartes de Trevor Zegres et Mason McTavish, s'il s'en va en Hymn? Des Ça cartes de en William en McLean, s'il va s'amuser. De Ken Johnson et de Cole Sellinger, s'il s'en va à Columbus. Donc, il y, y a ce jeu parce que les coéquipiers vont en bénéficier de jouer avec lui, un peu comme Bryce oui. Saddle qui est un excellent joueur. Mais imaginez un duo Zygris-Bédard, toi, à Anaheim.
0: C'est extraordinaire. Euh, <rire> Mais que tu avais, Bedard aussi. aussi. Oh.
1: Écoute, c'est ça. C'est Ken Johnson qui est assez spectaculaire comme joueur, qui a très, très bien joué euh, en fin de saison aussi. Donc, et qui, qui, qui est quand même pas trop cher présentement. Donc, tout ça euh, fait que c'est un seul joueur euh, contrôle beaucoup, beaucoup ouais. euh, de pourcentage du marché de la carte de hockey présentement. Je trouve ça fascinant de suivre ça euh, présentement.
0: Et justement, les amateurs vont avoir… Euh... Leur réponse lundi prochain, alors que le, la loterie de la LNH se tiendra, on pourra finalement avoir des réponses à toutes nos questions. Et évidemment, les amateurs sportifs, les amateurs de 4 seraient, seraient fous de joie que Conor Vidal se retrouve à, à Montréal. Mais ça serait encore tout autre chose pour le, le vrai sentiment de l'avoir dans notre équipe. Donc, ça reste à pas ta voir, prédiction,
1: mais... toi? Pardon? C'est pas ta prédiction, toi?
0: On est vite comme ça, je, je, je pense. J'aimerais le voir à Montréal. Mon, ma deuxième, la deuxième endroit, ça serait avec les Ducks. J'ai l'impression qu'il va se retrouver à Chicago, un gros marché. Ça va, la, la, la chance va être de leur côté, puis euh, ça, il va, disons, euh, rebâtir cette franchise-là. Toi, ton, 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 ta, ta prédiction à chaud un petit peu là, sans trop... Moi, je pense,
1: pense qu'il s'en va avec les Ducks, puis j'ai déjà, euh, déjà fait ce fameux move-là d'aller de, chercher des cartes de Zigris, de, de, de McTavish. Parce que je pense aussi que ces deux joueurs-là euh, sont bourrés de talent. Puis que Connor Bédard arrive là ou non, euh, moi je crois beaucoup en ces deux joueurs-là, puis ces, joueurs ces deux joueurs que, 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 que j'aime regarder aussi. T'sais.
0: Vraiment, euh, le conseil McTavish est lancé. Et... Et... On va définitivement euh, l'appliquer euh, avant lundi okay. prochain, si, si possible. Um, on va mettre une petite pause sur justement ce qui est des, la principale passion des, des, des amateurs de cartes ici au Québec pour parler d'un tout autre marché qui est cette fois-ci mondial. On s'entend que le plus gros, la plus grosse portion des, 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 des amateurs de, de cartes de hockey sont au Canada, mais il y a un monde qui suit les cartes des différents autres sports, euh, que ce soit le soccer en Europe, aussi, à, le, le marché des cartes durant la pandémie aussi a explosé. Euh, aux États-Unis, le, le, le football, et, et le, le, le basket et, et le baseball. Et un, une des catégories avec lesquelles je veux commencer avec toi, parce que je sais que c'est une de tes grandes passions aussi, c'est la 1 les ouais. arts sportives de Formule 1 ont fait leur apparition, euh, si je ne me trompe pas, 2021 ou 2020. Euh,
1: 2020, exactement, 2020. avec Top Scrum.
0: Et ce qui était spécial, c'est que justement, c'était la première édition, donc les cartes recrues des, des principaux pilotes qui étaient toutes Lewis Hamilton, euh, Max Verstappen. Donc, ça, ça a eu un effet vraiment de, de comme tu as tantôt, de ras mais ça a été ça pour la, pour la F1 aussi. Parle-nous un petit peu, pour commencer, de cartes de, de F1, mais des autres aussi sports et, et ce qui retient ton attention dans, dans les autres euh, sphères médiatiques, dans les autres sphères sportives, pardon.
1: Bien, euh... La Formule 1 a connu la même, la même explosion qu'Alexis Lafrenière. C'est exactement ça, mais au niveau mondial, les nouvelles cartes arrivaient. Donc, Topps a, a, a obtenu la licence, a commencé à sortir ces, ces cartes-là en même temps que la série Netflix Drive to Survive sortait.
0: Exactement. L'intérêt a, a monté en flèche. Là.
1: Oui, Liberty Media qui l'a acheté. Euh, en même temps qu'il y avait cette, cette, cette guerre au championnat, c'est pas une bataille, c'est une guerre entre ah. Lewis Hamilton Stappen, euh, et Mazar Stappen et tu Lewis Hamilton étant euh, le meilleur pilote de tous les temps ou un des meilleurs pilotes de tous les temps euh, ces quatre se ce sont les gens ont comme pris cet intérêt-là, se sont rendus compte, se sont dit, hey, c'est vraiment pas cher pour ce que ça peut me rapporter. Ouais. Et je pense que les boîtes, quand ils sont sorties, ça se vendait autour de 500 canadiens ou je ne sais pas trop quoi. Puis aujourd'hui, vous ne pouvez pas en trouver en bas de 2500 canadiens de ces boîtes-là. C'est euh, fou. Et ça a monté jusqu'à 5000 avant de redescendre. Euh, donc, c'est sûr que c'était les premières cartes officielles des pilotes comme Lewis Hamilton, tu l'as dit. Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, euh, j'en passe même, Lance Strow, tout le monde. Et étant donné qu'il y a juste 20 pilotes, as pas, tu ne peux pas, par exemple, te dire, je vais ouvrir une boîte de Prism Football et tomber sur une signature d'un joueur de ligne offensive, par exemple, qui euh, vaut beaucoup moins qu'un carrière. T'sais, oui, tu as des pilotes moins collectionnés, mais tout le monde a eu comme une certaine valeur dans cette... Euh, dans, dans, dans ce set-là, et ça va rester, selon moi, une des sorties les plus significatives dans le hobby moderne, euh, les cartes de Formule 1. Puis c'est encore un marché qui peut continuer à grandir, selon moi, parce que, ben, l'intérêt pour la Formule 1 ne fait qu'augmenter. Tu vois les actions de Formula One Management, de Liberty Media, tout ça, augmenter. Et on augmente de plus en plus le nombre de courses. Et, et aux États-Unis, où est-ce que tu as le plus gros marché de collectionneurs, puis il est un des plus gros marchés médiatiques au monde. Donc, euh, c'est ça. Même s'il y a eu une baisse dans ce marché-là en 2021, 2022, 2023, euh, je, je prédis que ça va continuer d'augmenter tranquillement, à long terme. Euh, à un moment donné, on va se réveiller de base en disant pour se dire Eh hey boy, OK, ces cartes-là, euh, par exemple, de, de Max Verstappen ou de Lewis ou, ou autres là, euh, qui sont significatifs dans leur vie. Euh, donc voilà. Mais le plus gros marché au monde, Étienne, c'est le baseball. C'est les cartes bien. de baseball. C'est inapproché. Euh, basketball, football également qui sont très très populaires aux États-Unis qui sont des très très gros marchés mais euh, les cartes de baseball vont toujours régné, euh, ça a été les premières cartes de sport à sortir c'est
0: ça, euh, c'est l'effet le plus... vintage qui est derrière ça là.
1: ouais et tu as le, le, les cartes vintage ben, de hockey qui sont très très populaires aussi mais surtout de, 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 de baseball qui valent T'sais, on a vu, l'a vu, la, la 52 Tops de Mickey Mantle, gradé SGC 9.5, qui s'est vendu à quoi? C'est 13 millions de dollars US, quelque chose comme ça. Euh, la, la, la plus belle copie euh, qu'on a vue. Euh, C'est ça qui est une carte vintage, mais t'en as également. Il y, y a énormément de prospection dans le baseball. T'sais, des joueurs vont par exemple, Jason Dominguez, euh, Jay Rod aussi à Seattle, des joueurs comme ça qu'on s'attendait à des carrières de fou, avaient déjà des prix qui ressemblent à ceux de Mike Trout avant même de percer dans les majeurs. Donc, c'est un monde de, de fou les cartes de baseball, que, bien honnêtement, je ne comprends pas encore. Euh...
0: C'est celui que j'ai le plus de difficultés aussi. Euh... Le hockey, c'est facile,
1: honnêtement, comme marché. C'est ça qui est le fun. Est, ça, ça se bouge bien ici. ici. Euh, on comprend les joueurs, on baigne dans le hockey ici. Le baseball, c'est vraiment, vraiment un autre game. Euh, le football, c'est vraiment volatile, comme la bourse. C'est complètement fou, le football. Euh, tu as des corps arrière. L'année passée, au début de la saison, souviens-toi. Euh, toi, Tago euh, c'était le meilleur corps arrière au début de la saison. Les Dolphins ne perdaient pas. Ouais. la sa carte montait, 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 montait. se blesse, bang, ça crash Et là, on cherche c'est qui le prochain. Euh, Josh Allen est un des corps des, des arrières les plus collectionnés. Mais là, il n'a pas gagné. Donc, aussitôt que tu ne gagnes pas, ça baisse, ça baisse. Là, ça baisse. Par exemple, quand Joe Burrow a perdu au Super Bowl, sa carte a baissé de 40% en deux jours. C'est <rire> énorme. Donc, ça, ça, ça joue beaucoup et moi, je ne bouge pas assez vite pour investir dans le football. Tu sais. et, et, et au si football, regarder...
0: au football le, tu, tu, tu sais très bien, une carrière peut être très courte, principalement d'un porteur de ballon. Le, la, la moyenne est très, très courte comparée à d'autres positions. Donc, tu le dis là c'est très, très versatile et on recherche, on recherche certaines stars, mais la réalité, c'est qu'au football, il y a un, un paquet de cartes qui valent son pesant d'or. Sinon, ça peut être quand même délicat à, à se lancer dans, dans ce, dans ce domaine-là. Allons-y une petite touche à, en, en y allant sur le, le, le soccer. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Pour certains profils de joueurs, c'est peut-être un petit peu plus facile de prédire la, la, la prochaine carte qui va avoir une grosse valeur que dans les autres sports, ouais. car euh, au soccer, on voit vraiment la progression d'un joueur. Je vais te donner l'exemple d'un joueur qui est une énorme star en ce moment, c'est Erling Haaland, qui, avec Manchester oui. City, joue dans un des plus grands clubs d'Europe. Par contre, sa progression, on l'a vu venir quand même. Hein, on sait que le, le jeune Norvégien a eu une belle, un beau début de carrière avec Borussia Dortmund, son club, le club allemand qui l'a formé. Donc, on le voyait venir, il performait. Il n'était pas dans le plus gros marché mondial. On voyait qu'il cartonnait dans, dans, dans la Ligue allemande. De mon côté, je m'en suis procuré une carte recrue. Parce que je. Ah dis, oui, laquelle? Sa quatre recrues de, de, de Alan avec, euh, avec Dortmund. Donc, euh, le okay. nom exact m'échappe. Il faudrait que j'aille la mais c'était... un La Bundesliga. Pardon? La Top Scrum Bundesliga. C'est ça, la Bundesliga, exactement. Okay. Donc, euh, ouais. on le savait qu'elle allait être transférée. Puis, c'est le cas d'autres. De, 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 d'autres futurs vedettes, on le sait que ces joueurs-là vont être transférés dans des plus gros marchés, puis quand ils le sont, bien, ça, ça, ça explose un petit peu. Je ne sais pas si tu es d'accord un petit peu avec mon, mon, mon take ici. Puis, à, à l'inverse, il y a des joueurs qu'on attendait, euh, dans la même équipe, Jaden Sancho, qui était vraiment promu pour être toute d'une star anglaise, bien, on, est, on est un petit peu sur notre appétit encore. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un marché que tu t'es lancé, celui du soccer, mais euh, pour ceux qui suivent les, les plus jeunes prospects, c'est quand même une manière intéressante de, de, de voir son, son investissement progresser. Là.
1: Oui, euh, le soccer, le soccer est un petit peu comme le baseball. Tu sais, Erling Haaland, tu l'as dit, qui est un extraterrestre, là. Euh, mais dès la sortie de ses cartes recrues, ça, ça tu sais, et je pourrais te nommer d'autres joueurs dans le hobby qui ont été très très hauts et qui ont descendu tout aussi vite. C'est tu sais, Dusan Vlaovic, ça a été comme ça, même s'il est excellent. Jaden Sancho t'en a parlé. Euh, mais tu sais, Erling Haaland a, a eu des montées, puis il a eu des baisses aussi. Euh, bon, il a tout détruit à Dortmund. Euh, okay. Et après ça, lorsqu'il a signé avec Manchester City, on n'a pas vu un boom, on a même vu une petite baisse à un certain moment donné, parce qu'il y avait cette spéculation de dire, pas sûr qu'il va être capable de compter comme ça dans la première ligue, euh, qu'il va, qu va performer. Et après ça, quand il est arrivé, qu'il a commencé à compter des buts, là, on a vu un tsunami. Moi, il y a des gens qui ne collectionnaient pas du tout le soccer qui venaient m'écrire en me disant « ça me prend un Erling Allen avant qu'il soit trop tard ». Je disais « "Hey les gars, relaxez, il, <rire> il va avoir des entre-saisons, il va probablement se blesser, il va avoir une baisse de régime à un certain moment donné ». Et euh, la, la, moi, je voyais que la Coupe du monde était de pour acheter du Erling Allen, il ne jouait pas. Euh, il y a eu beaucoup de, de, de prix de, de, dans, dans différents joueurs euh, à la Coupe du monde, dont Lionel Messi, qui c'était au firmament. Là, on verra ce qui va arriver avec ses cartes maintenant, euh, avec sa prochaine équipe. Mais Erling Haaland est un excellent exemple. Et oui, il faut regarder le joueur et dans quelle ligue. Tu sais, par exemple, au hockey, une carte va avoir peut-être un peu moins de valeur. Si un, tu sais, Kirby Dak, par exemple, ses quatre recrues sont avec Chicago, ne sont pas avec le Canadien de Montréal. Donc, même s'il va se mettre à performer en fou et de, va donner le leader de l'équipe, tu sais, selon moi, il, il, il va plafonner un petit peu à cause de ça. Mais au soccer, ce n'est pas comme ça. Tu vas avoir sa vraie carte recrue avec son club avant que les gens le découvrent. Tu sais. Et c'était le cas de, euh, de, de Erling Haaland avec Dortmund, avec aussi son, son club, euh, Red Bull, euh, avant ça. Euh, donc, les gens veulent avoir cette carte-là parce qu'il y avait une certaine rareté. Maintenant, il y, a, il, y a, il y a des print runs beaucoup plus élevés dans le soccer. Il y a énormément de produits. Moi, si tu as suivi un petit peu ce que je faisais, mon joueur, c'est Joe Bellingham. Ouais. Euh, J'ai eu les cartes de Joe, j'en ai encore. J'essaie d'aller m'en chercher une, sa fameuse Kaboom. Mais euh, c'est ça, c'est -ce des que, joueurs comme ça.
0: Est-ce que c'est euh, des catégories de cartes qui sont euh, autant imprimées que les Upper Deck peuvent l'être ici? Est-ce qu'il y a plus de rareté, euh, je, je sais que c'est quand même en impression massive, mais est-ce que c'est plus ouais. difficile, justement, de mettre la main sur un joueur? Ici, on s'entend, si on paye le prix, on peut avoir pratiquement n'importe quel joueur. Est-ce que, c'est justement, il y a cette complexité-là, vu que c'est un marché aussi mondial, là, le, le soccer?
1: C'est euh, une excellente question que tu poses. Puis j'aurais tendance à te dire que les, les print runs sont plus élevés. Tu sais, le, quand on regarde dans, dans le, le, le marché global, le hockey a un tout petit pourcentage de, du marché, des, de la carte ouais, ouais, sportive, ouais. Même le soccer est, est, est plus élevé, malgré que là, le hockey et le soccer se battent. Puis euh, le hockey a dépassé le soccer en 2023. Mais globalement, tu avais plus de collectionneurs parce que le bassin est plus mondial. Mais est, donc, j'aurais tendance à penser que les, les print runs sont peut-être plus élevés. Ça dépend des produits aussi, euh, des productions qui sont faites euh, et, et, et c'est ça. Les bases de collectionneurs sont, sont, sont plus grosses puis depuis 2021-2022, euh, écoute, le, le, quand, quand Tops ont vu la possibilité d'avoir euh, un marché global comme ça au soccer, euh, on a enlevé l'effet de rareté et Erling okay. Haaland est peut-être une des dernières recrues qui, qui, qui avait beaucoup moins de print runs à ce moment-là. On était avant 2020, sa vraie carte recrue recrues en 2019. Ouais. Euh, et donc, c'est à ce moment-là qu'il euh, y avait encore une certaine rareté dans ces cartes-là. 2020, après ça, euh, la, la, ce qu'on appelle dans le monde du soccer la Jude-class, la, la classe de Jude Bellingham, cette QV-là avec Pedri qui est dedans et, et, et uh, Jamal Moussiala aussi et tous des, des, des excellents joueurs. Um, pour, du côté canadien, uh, Alfonso Davies faisait aussi oui. partie de la classe de 2018, donc euh, assez, euh, euh, assez rare aussi, ces cartes recrues surtout. Et il y a le concept c'est vrai, tu le concept de la true rookie. C'est quoi la vraie carte recrue d'un certain joueur? Est-ce que c'est son fameux sticker? C'est par exemple le sticker de Jonathan David qui se vend très, très cher, qui se vendait très, très cher. Um, celle d'Alfonso celle Davis, c'est sa fameuse carte avec les White Caps qui, qui okay, est oui, ultra oui. trop. Uh, mais les gens veulent aller chercher cette carte-là, même avant qu'il soit avec... Uh, avec euh, ouais, Jean je, je, Blanc, le euh, je Real Madrid, avec le Bayern Munich. Voilà. Euh, ça, 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 ça super rated rookie, justement. Là, ça, ça, ça optique dans différentes variations. Mais là, je me lance un peu trop loin dans le sujet. Mais tu… Euh, c'est intéressant ça, tu dit, parce que,
0: justement, il y a ce bien joueur, bien. Un, un type de joueur comme lui, Alfonso Davies, qui, dans un milieu mondial, oui, il est reconnu, mais ce ne sera pas nécessairement une carte qui est recherchée. Ces gars-là qui sont les stars de leur propre pays, mais il va y avoir énormément de demandes puis il va y avoir un buzz autour de ces joueurs-là qui n'auraient pas nécessairement dans d'autres sports ou d'autres ligues. Donc, ça, ça rend la chose intéressante. Euh, j'ai vérifié ah oui. dans mon petit fichier Excel et c'est bel et bien la 2019-2020 Top Scrum Bundesliga que j'ai de Erling Haaland par un, de mes belles pièces de, de collection. À l'achat, ben oui, ben oui. <rire> on oui. On va, on va terminer l'émission en, en parlant d'une un, catégorie et un dossier qui est quand même assez complexe. Puis les, les gens, parfois, vont se gratter la tête et se dire, ben, co comment je peux rentrer là-dedans? Qu'est-ce qui vaut la peine? C'est le grading des cartes de sport. On sait oui. que, le, que les marques les plus populaires euh, du moins pour, pour le hockey, sont, sont pas mal Beckett et PSA. La première question, ça serait, est-ce que c'est profitable de se lancer dans le, le, le grading euh, qui va être fait par une autre marque? On sait que parfois, ils vont, ce sont des cartes qui sont moins reconnues, donc il peut avoir moins de valeur. Que ça peut valoir la peine, tout de même, de payer un, moins cher pour un grading, mais qu'elle vaille un petit peu moins... Euh, moins la, la, la peine en bout de ligne, qu'elle a une valeur moins.
1: Là. Ça, et je pose toujours la, la, la question, quand quelqu'un me demande ça, tu sais, je pose la question, c'est quoi ton objectif? Tu sais, c'est quoi ton niveau de tolérance au risque, par exemple? C'est quoi ton objectif? Si, par exemple, tu dis moi, j'ai une Cole Caulfield, euh, peu importe, la Future Watch qui vient de sortir, puis je veux la garder dans ma collection à vie, je ne veux jamais revendre ça, mais l'envoyer gradé va te permettre de la faire évaluer, mais aussi de la garder euh, en protection pour pas qu'elle soit maganée, peu importe ce qui arrive. Euh, donc, bon ça, ça vaut la peine. À ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine de payer euh, le, le prix premium chez PSA pour l'envoyer dans cette compagnie-là euh, et aussi qu'elle prenne l'avion, qu'elle s'en aille là-bas, qu'elle revienne par la suite, que tu n'ailles pas ta carte dans ta collection pendant des semaines, voire des mois T'sais, la réponse, c'est non. Il y a des compagnies de gradage ici au Québec qui vont ouais, faire la ouais. même chose. et des compagnies qui sont plus rapides. Euh, Est-ce que ça va faire prendre la valeur lorsque c'est… Je pense à deux compagnies québécoises, ACA et BFG. Est-ce que ça va prendre la valeur quand c'est avec eux? La réponse, c'est non, mais ça va donner une bonne évaluation de quelle est une carte recrue. Ce n'est pas parce que ce pas des bonnes compagnies. Au contraire, c'est des compagnies qui, qui savent que ce qu'ils font. Les gars, ils sont, sont très, très bons. Euh, mais au niveau mondial, ce n'est pas reconnu nécessairement. Autant que PSA, tu as parlé de Beckett, donc BGS et SGC qui est en grande progression, qui sont en Floride, qui offrent un service pas cher, peu importe la valeur de ta carte, ça va toujours rester 18 dollars par carte US, t'envoies ça. Un service impeccable, en une d'une semaine, ta carte est revenue. Donc, ça dépend vraiment quel est ton objectif. SGC n'aura jamais, même si tu as un 10 dans ton évaluation de ta carte, n'aura jamais la même valeur de revente que PSA, qui en ce moment est reine et maître dans le marché. Ouais. Mais euh, PSA coûte cher, les délais sont plus longs. Donc, c'est un milieu qui est très, très, très complexe. Encore une fois, ça dépend quel est ton objectif. Moi, il y a une nouvelle compagnie qui vient d'arriver dans le marché que j'ai essayé dans les deux dernières semaines et je suis tombé en amour avec cette compagnie-là. Okay. Ça s'appelle TAD. Grading, c'est uh, Technical, grading. Authentication, tag. Tag, technical. Okay. authentication Grading. Okay, je les ai vus et passer, oui. Il est ouais, ouais, okay. 100% digital. Donc, c'est plus un humain qui grade ta carte, c'est eux-mêmes et le processus est 100% transparent. Donc, tu as euh, le fameux slab qu'on appelle là, ce qui entoure ta carte um, et tu peux scanner le QR code et tu as tous les détails de chacun des coins ou est-ce ah. qu'il y a des dommages sur la surface et tout ça. C'est fabuleux comme expérience client. Le prix est bon. Euh, et je pense qu'éventuellement, cette compagnie-là va prendre une très, très grosse place dans le hobby. Et, euh, et C'est intéressant, je,
0: juste faire une petite parenthèse sur ce que tu amènes, puis je trouve ça tellement intéressant, ce, ce produit-là. Combien de fois on a eu des frustrations par rapport à certains envois de cartes chez, chez PSA, chez, chez Beckett. On n'avait pas tout à fait la réponse à nos questions. On pensait qu'une carte pouvait sortir un 9. Bien, boum, ça sort un 10. L'inverse est aussi le vrai. On pense que notre carte est parfaite. Finalement, elle, elle nous sort un 9 et on n'a pas les explications. Je, je vais y aller d'un exemple personnel. Euh, J'avais envoyé une Bowen Byron Clear Cut pour être gradée et on j'ai appris par la suite que les clearcuts, parfois, elles peuvent être plus difficiles. mais PSM, me l mm -hmm. simplement retourné en me disant que pour eux, elle n'était pas gradable. Euh, J'avais payé mon montant et puis, euh, malheureusement, euh, c'était terminé pour ça. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir ce que tu amènes, d'avoir les détails de, de, de justement de, de notre gradation. Puis là, il n'y a plus de place à spéculation. Ah, C'est superbe.
1: Je te plus, dis, de, dans une Dawson Mercer,
0: Future Watch signée, c'est extraordinaire.
1: <rire> Il est revenu 10 comme ça. Et non seulement quand ah. elle revient, moi, ça a été la première gradée puis ça me dit que c'est la plus haute qui est gradée. Fait que même si tu un 10, tu es capable de voir est-ce que j'ai la plus belle copie physique de cette carte-là? Euh, donc, euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça écœurant. Et tu sais, des cartes de couleur, je te montre, Drew Bellingham, j'en ai en envoyé une aussi, elle est revenu 9. Mais regarde, dans le... Dans, dans, dans le slab de plastique, là, Allez, dans l'étui, le, comment les, les couleurs ressortent, c'est magnifique. Donc, moi, cette compagnie-là, je pense, va venir changer complètement le hobby. Et, Et comme le, tu dis,
0: tu sais… le prix par rapport euh, aux plus gros compétiteurs?
1: Euh... En ce moment, je pense que c'est 20… Ça dépend si tu veux avoir un service plus rapide ou non, mais sinon, c'est quelque chose comme 20 $ pour, pour grader ta carte, 20 US plus shipping et assurance ah. et autres. Là. Mais tu veux, moi, je viens, je viens d'acheter euh, un, un package de 10 cartes. Puis ça a coûté, euh, ça revient à peu près à 33 par carte. Canadien, je peux régler tout ça. Donc, le prix est très très bon. Euh, C'est vraiment extraordinaire. Puis, comme tu dis, tu ne te ramasses pas avec des mauvaises surprises. Euh, des PSA, des, ils te renvoient ta carte puis euh, ils t'ont chargé le prix quand même. Tu sais. Donc, tu as, as cette transparence-là de savoir où c'est en exactement avec celle-là. Si toi, ta carte, tu aurais juste voulu l'avoir dans un slab BSA avec un grade moindre, euh, j'aimerais ça regarder ta clear cut, mais t'es peut-être pas si pire que ça. Là, elle avait
0: l'air. Si je l'avais si si décidé d'envoyer, je pensais qu'elle qu était, qu était belle. Mais, mais bon, euh, ce qu'on qu peut se demander aussi lorsqu'on décide de, de, de grader. Euh, grader une carte, c'est où est la limite par rapport à la collection qu'on a? Évidemment, on, on a parlé de, de, de joueurs vedettes. exemple, un Cole Caulfield, évidemment, si notre carte est de beaux produits. Euh, ce qui n'était parfois pas le cas avec cette euh, série 1-là. On, on a eu beaucoup de cartes euh, très maganées. Mais évidemment, c'est un no-brainer. Selon toi, jusqu'où on devrait se dire, ben, peut-être que ce joueur-là, ça ne vaut pas la peine de, de le faire grader?
1: C'est une bonne question. Puis, euh, comment je peux dire? Parce que là, on tombe dans un monde, tu sais, là, c'est là comme la, la, la séparation entre investisseurs et collectionneurs. Exact. Euh, euh, moi, je pense que n'importe quelle carte peut s'envoyer, peut être envoyée gradée. Encore une fois, si tu veux ça dans ta collection personnelle, tu veux savoir, elle est où. T'sais. Et je connais un gars qui, qui écoute mon podcast qui. Euh, qui, qui, qui est super cool qui collectionne lui sa grosse collection c'est Max Domi t'sais. tu me demandes est-ce que tu devrais faire grader des cartes de Max Domi pour la valeur ouais. la réponse c'est non parce qu'il n'y a, a pas grand valeur là-dedans mais pour lui s'il veut faire évaluer sa collection il y a des gens qui disent moi je collectionne juste des PSA10 ou je collectionne juste du tag ou je veux voir ma collection dans ce look-là de la carte juste SGC par exemple et tu sais si vous aimez ça, si c'est ça qui est la, la, la beauté de l'expression du hobby. Euh, un autre de mes, de mes super bons amis, Max, lui, il collectionne Thomas Hertel avec sa blonde. Okay. Euh, Est-ce que ça va valoir beaucoup plus de valeur ou quoi que ce soit? Mais si toi, tu l'aimes ta carte dans un, un PSA, c'est marqué 10 dessus, c'est ce que tu veux. Ben go for it. T'sais, je ne pense pas qu'il y a de mauvaises réponses à ça. Mais euh, Au niveau investissement, c'est sûr qu'il faut que tu regardes, il faut que tu fasses tes recherches. Um, la carte vendue non gradée, elle se vend combien? PSA 9, elle se vend combien? PSA 10, elle se vend combien? Même PSA 8 aussi. Puis là, tu peux voir, bon, euh, est-ce que je peux perdre ou est-ce que je peux gagner là-dedans? Tu dis, je regarde ma carte, elle est belle. T'sais, si elle est belle, je pense qu'elle peut sortir 9 ou 10. À ce moment-là, tu l'envoies faire grader puis tu, 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 tu verras avec la suite. Um, ou sinon, si pour toi, c'est pour propulser une certaine rareté, tu sais, j'avais déjà ma plus grosse carte dans ma collection, puis je vais l'envoyer grader pour la protéger, puis je veux voir où est-ce que ça va aller. Elle est revenue 10, donc elle est encore plus rare. T'sais, elle est partie d'une population ah, oui. de 50 d'une population de 8 parce que c'est une PSA 10. Euh, il y en a 8 dans le monde, mais il n'y en aura probablement pas plus que ça. T'sais, donc euh, je vais la garder à long terme, mais je voulais juste la voir.
0: Et c'est un sentiment qui est, qui, qui est agréable, justement, de, de voir qu'on a une carte qui vaut. Euh, pas seulement qu'il y a une belle valeur, mais qui est qu la rareté derrière la chose de dire « j'ai une des, 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 des rares cartes comme ça dans le monde, c'est moi qui l'ai et elle a des belles qualités ». Pour le collectionneur avant, l'investisseur, ça a vraiment une touche intéressante, comme tu dis, dit, de, de faire grader des cartes. Greg, on m'a fait un tour de l'horizon. Je raconte une anecdote
1: rapide. rapide Vas-y, vas C'est qui va se lancer dans la collection. Euh, je vois sur un groupe Facebook, à un certain moment donné, il y, a un, il y a un gars qui recherche du Jack Hughes, puis il y a un gars qui répond dans les commentaires. Euh, Est-ce que, est que tu voudrais avoir une variante d'OPG Platinum, qui est un autre produit qu'on n'a pas parlé, mais euh, qui, est, qui est la Violet Pixel autographié. Et j'écris au gars, j'ai dit, si jamais euh, celui qui recherche les cartes décide de ne pas l'acheter, moi, je serais peut-être intéressé. Puis il me répond de demi-heure après, il dit Il n'est pas intéressé, tu la veux-tu Puis là, on négocie, puis il me la vend, puis je dis ah, Tu ne l'envoies pas la faire grader Il dit Non, il dit Tu sais, c'est comme la deuxième que j'ai, puis moi, je n'ai déjà envoyé une, donc je me dis que si je peux faire profiter un collectionneur comme toi, ça va me faire plaisir, puis il me la vend. Je la reçois, je l'envoie grader, et après quelques jours d'attente, elle revient PSA 10 et PSA 10, population 1. Ça veut dire que c'était la seule PSA 10 dégradée dans le monde à ce moment-là. Ah, ouais. la, la, la plus belle copie physique qui a été évaluée. Tu sais. Et là, j'écris tout de suite au vendeur qui est super content. Il dit ah, « Je suis donc ben content. Je n'ai pas encore eu wow. mon grade, moi, de ma beauté La commande n'est pas encore passée chez PSA et tout ça. » Et le lendemain, il m'écrit. Il me dit « Celle que j'avais aussi, il dit, je m'excuse, je vais casser le party. Ta carte est rendue population 2 parce non. que la mienne aussi, ça 10. fait que les deux... <rire> on a fait une super belle collection ensemble. Puis les deux, on a les deux PSA 10 de cette version-là de la carte. Ce n'est pas une méga grosse carte, là. Euh, mais, mais c'est une super belle carte que moi je veux garder dans ma collection. C'est une Jack Hughes autographiée à main. Euh, Jack Hughes qui est probablement mon joueur préféré en ce moment. Fait que c'est une, une super belle histoire que, que je trouve. Et, et j'adore ça. De, de l'avoir moi puis que lui l'aille après, c'est fantastique.
0: J'adore ça parce que parmi certaines euh, histoires un petit peu plus négatives, euh, tout le monde a peut-être eu des expériences un petit peu moins agréables sur, sur eBay, là, euh, de, de, de gens qui veulent entourlouper les autres. Malheureusement, c'est une réalité qui existe. Euh, vous allez faire un, un, un certain achat sur eBay et le, le, le vendeur a pour but simplement de vous extirper votre, votre argent sans vous donner le bien, que c'est une réalité mais la majorité du temps, je trouve que le hobby des cartes c'est justement une belle relation entre, entre des gens qui sont passionnés pour les cartes, entre amis aussi, tu as que tu avais un, un bon chum qui collectionnait les, les, les Thomas Hertel de mon côté, on est quelques amis à investir et à justement se procurer des boîtes et à mettre, avoir un, un lot commun. Donc, ça fait une, une passion commune. Puis, puis c'est ça, l'univers des quatre. Oui, justement un, un aspect monétaire derrière tout ça, mais c'est avant tout la, la passion de, du sport et d'avoir quelque chose de, de physique, oui. là, de, de, de se rattacher à ce qu'on qu peut voir à notre, à notre téléviseur. puis de, ce que de Il y a mon des côté, gens qui disent en anglais, c'est pas un bon investissement. Comment on dit ça?
1: Euh... On n'aime pas ça parce que c'est un bon investissement, mais c'est un bon investissement parce qu'on aime ça. Ah, c'est une belle phrase que, que, que je lis souvent en anglais. Et moi, celle que je dis souvent dans mon podcast, c'est la bonne carte au bon collectionneur. T'sais, de voir quelqu'un hyper content d'avoir une de tes cartes que, que, que tu as trouvée d'une certaine façon, peu importe, tu l'as puis il a veut la carte. C'est tellement le fun de redonner ça puis de voir, tu sais, je viens juste, juste d'en de m'en ajouter une dans ma collection aujourd'hui même. C'est un gars qui aurait pu vendre cette carte-là pour beaucoup plus de profit. Puis on a fait un, un échange win-win. Puis il est aussi content que moi, je pense, que j'ai la carte. Je, je, en bon français, je suis fou à me la mettre d'avoir cette carte-là. tellement content de l'avoir dans ma collection. Euh, C'est une carte hyper rare. Je ne sais pas, il n'y en a pas gros qui vont sortir. Puis, j'ai réussi à l'avoir pour moi une transaction que je trouve faire, puis que lui aussi. Donc, les deux, on trouve notre compte, puis on est super content.
0: Mais c'est merveilleux, puis c'est ce qui fait la, la beauté du du monde euh, du hobby. Greg, merci beaucoup d'avoir répondu à, à mes questions et d'être lancé dans une belle discussion comme ça sur, sur les cartes sportives. On espère avoir fait euh, profiter euh, euh, les auditeurs du temps d'arrêt justement d'une certaine connaissance pour ceux qui désirent approfondir euh, le, leur connaissance sur les cartes sportives ou qui sait avoir euh, euh, ouvert une certaine passion pour, pour les cartes. Mais ce fut somme toute vraiment, vraiment une, une très belle discussion. Fait que merci beaucoup d'avoir ramener ton, ton
1: expérience. Merci à toi, Étienne, de m'avoir invité. C'est vraiment super apprécié. Euh, C'est rare que je me fais passer en entrevue comme ça. <rire> J'aime ai, ça. Es, C'est vraiment cool comme entretien. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Puis on se voit la semaine prochaine au Sport vie Expo. J'espère qu'on aura l'occasion de se de serrer la main et prendre une photo ensemble.
0: Ben oui, certainement. Je vais, je vais venir te voir sans faute. Justement, on rappelle cette invitation du 12 au 14 mai, l'expo le, le, à Montréal au parc euh, IGA, si je ne me trompe pas. Euh, sinon on peut entendre Greg à son podcast disponible sur toutes les bonnes plateformes show de cartes et évidemment au BPM euh, où il fait un travail vraiment extraordinaire avec toute la gang donc merci beaucoup à Greg d'avoir été là et merci aux auditeurs d'avoir été présents on se voit à un prochain épisode du Tender